1: bonne question que de nombreuses entreprises se sont posées, notamment à la sortie de la crise sanitaire, puisque le télétravail s'est désormais imposé quand même de manière assez pérenne dans les entreprises. Donc, quand techniquement, on peut travailler depuis n'importe où. Quel est le sens, en fait, de venir faire du transport et de venir travailler au bureau euh, donc euh, nous évidemment euh, on est convaincus et bon, bon nombre de nos clients le sont également que euh, euh, évidemment le bureau euh, n'est pas mort il doit juste se réinventer euh, et c'est ce qu'on fait euh, sur euh, sur nos projets d'aménagement euh, où en fait on recentre le rôle du bureau sur euh, la collaboration, le lien social euh,
0: et la créativité et quels sont généralement les souhaits des entreprises qui s'adressent à vous pour repenser leur espace de bureau
1: Tout ce qui est tâches de, tâches de concentration, travail individuel, c'est vrai que euh, de nombreux collaborateurs, pas tous, mais euh, sont euh, parfois plus à l'aise de, de les effectuer en, en télétravail depuis chez vous. Donc, euh, lorsque, l'on vient, euh, lorsque l'on vient au bureau, c'est pour travailler en équipe, euh, collaborer, donc c'est vraiment... C'est ce type d'usage qu'on va favoriser dans nos, dans nos projets avec de nombreuses de nombreuses solutions en fait de, de, de petites bulles de collaboration, salle de réunion, salle informelle. Ben voilà, on va vraiment travailler, on va vraiment travailler sur ce côté collaboratif.
0: Imaginons que je sois une entreprise que je vienne vous voir Muriel et que je vous dise bah ben voilà moi j'ai envie de, 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 de repenser mon, mon mode mon espace de travail, Quelles questions vous allez me conseiller de me poser pour réussir justement cette évolution du lieu de travail
1: Alors, euh, nous, ce qui nous semble très important, c'est que euh, les moments passés en entreprise sont moins nombreux. Les moments passés au bureau, ils sont moins nombreux, mais ils doivent être plus forts. Donc, ils doivent être vécus comme une expérience plus forte et plus marquante. Euh, notamment pour euh, pour tout ce qui est sentiment d'appartenance à l'entreprise. En fait, c'est vrai que lorsqu'on est en télétravail, euh, le, le lien peut avoir tendance à se relâcher avec euh, l'entreprise. Donc, lorsque l'on vient dans les bureaux, euh, c'est pour vivre une expérience plus forte et plus marquante. Donc, du coup, la première question à se poser, c'est quelle est l'expérience que je veux faire vivre à mes collaborateurs euh, dans mes bureaux euh, Comment faire vivre ma marque employeur, euh, la culture de l'entreprise, euh, son ADN, ses valeurs dans l'espace ça c'est une, c'est une première question. Et ensuite, euh, évidemment, enfin, toute la réflexion donc, que, l'on, que l'on amène nos clients à se à se à se poser, c'est euh, quels sont les usages en fait dont vont avoir besoin les collaborateurs. Euh, et on réfléchit vraiment en termes d'usage, c'est-à-dire des besoins de concentration, des besoins de collaboration, des besoins de faire des visioconférences, un besoin de créativité, des besoins pour des, euh, des meetings hebdomadaires, euh, des quotidiens. Voilà. Donc on travaille vraiment sur la base d'usage, on décortique la journée type d'un collaborateur pour, euh, pour ensuite ben, proposer euh, des espaces qui sont adaptés.
0: Quelles sont justement les, les envies, les attentes des collaborateurs lorsqu'on leur dit que le, l'espace dans lequel ils avaient l'habitude de travailler depuis des mois, depuis des années pour certains, va bouger, va changer
1: Alors, comme tout changement, euh, l'être humain est ainsi fait que ça suscite des, oui. certaines craintes, évidemment. Donc, il y a des freins, euh, des freins au changement euh, qui sont inévitables et tout à fait naturels. Euh, donc, nous, ce qu'on propose, c'est en fait un accompagnement au changement pour, pour les collaborateurs euh, et ça passe par. Le fait d'impliquer les, les collaborateurs dans euh, le, la conception du projet, euh, les interroger euh, sur la base d'entretiens, d'ateliers, sur leurs usages pour voilà, essayer de leur proposer vraiment un espace sur mesure qui réponde à leurs besoins et euh, les, voilà, les impliquer dans certains choix d'aménagement, dans certains parties esthétiques et, et ça passe aussi également par une communication assez claire et transparente euh, de la direction sur euh, sur le projet.
0: Alors, en matière de réaménagement de, d'espaces de travail, il y a eu des grandes vagues, il y a eu grandes vagues Open Space. Maintenant, on a beaucoup entendu parler, même si ça ne s'est pas forcément fait, d'entreprises qui, du fait qu'il y ait pas mal de télétravail, réduisaient leur surface de bureau et la réaménager bien évidemment. Et puis, on lit aussi beaucoup euh, d'articles sur le flex office. Alors, aujourd'hui, quand on parle de flex office, on parle de quoi Parce que ça aussi, c'est une notion qui a évolué et il y a parfois des freins des salariés par rapport au flex-office. Comment est-ce qu'on peut lever ces freins
1: Alors, déjà, le mot flex-office euh, est un terme qui, re- qui recoupe une multitude de réalités. Il ouais. n'y euh, a pas un modèle de flex-office euh, qui s'applique à, à tout le monde. En fait, c'est chaque entreprise a introduit de la flexibilité dans son organisation, et son aménagement, euh, mais c'est vraiment du sur-mesure. En fait, on... Euh, chaque entreprise a des profils de salariés différents, des profils d'âge différents. On n'est pas tous, euh, euh, on n'est pas tous, euh, on va dire égaux face à la flexibilité et au aussi. Donc chaque projet doit vraiment être euh, du sur-mesure. Euh, l'ex-, le, le côté super extrême euh, de, de, d'un, d'un collaborateur qui ne sait même pas où se, ouais. euh, où se trouve son équipe le matin en arrivant, euh, honnêtement. Euh, pas sûr que ça soit une, une réalité, peut-être à part dans certains grands groupes. Euh, nous, en tout cas, euh, les projets, euh, les, les clients qu'on accompagne sur des organisations en flex, c'est le plus souvent un flex office par territoire, c'est-à-dire euh, que en fait chaque équipe se retrouve sur le même territoire, le même espace. C'est juste que les places sont, ne sont pas attribuées, en fait. Euh, donc, en fait, on sait où est son équipe le matin. Euh, de la même manière, les... c'est vrai qu'on dit flex office, on a aussi souvent euh, l'image d'un collaborateur qui saurait même pas où s'asseoir oui. euh, parce qu'il n'aurait pas réservé sa place. En fait, dans un aménagement dynamique et flexible, y a, certes, il y a moins de postes de travail que de salariés, mais en fait, il y a une multitude de d'autres solutions, d'autres positions de travail qui sont proposées qui peuvent être des bureaux de passage, qui peuvent être des espaces semi-ouverts avec des euh, endroits où on peut s'installer, des, euh, des, des, ta- des grandes tables collaboratives, des petites bulles. En fait, euh, voilà, ça, euh, on, on se retrouve jamais dans une, dans une configuration où le collaborateur n'a pas de place pour s'installer euh, le matin. Euh, donc, euh, donc voilà, en fait, c'est vrai que ce mot clé c'est un, un peu un gros mot qui fait peur, mais derrière, mmh. nous, dans la réalité des projets, euh, c'est, c'est toujours du sur-mesure, c'est toujours à taille humaine et adapté euh, au profil euh, d'entreprise. On a des clients qui vont euh, qui vont introduire doucement du flex office avec, euh, je ne sais pas, peut-être euh, 20% de postes de travail de moins que euh, leur nombre de salariés, et puis il y en a des, des entreprises qui sont beaucoup plus matures sur le sujet, avec des collaborateurs qui sont beaucoup plus nomades, et où là, il y aura peut-être tu vois, un poste pour deux collaborateurs. Euh, mais à chaque fois, ça se, passe, euh, ça se passe bien parce qu'en fait, c'est adapté au profil de l'entreprise. Il n'y a pas un modèle qui, oui. qui, qui, qui conviendrait
0: être. D'accord. Euh, est-ce que vous avez senti, vous, dans, dans, dans le, le, les nouvelles organisations d'espaces de travail que vous avez faites chez, chez, chez vos clients, des euh, différences d'attente euh, entre les, les générations de, de salariés entre ce, les fameuses générations X, Y, je ne sais quoi, et euh, les, les plus anciens Ou est-ce que finalement, ce n'est pas si différent que ça
1: C'est vrai. Ce que, ce que nous, on, on observe, mais je ne sais pas si c'est forcément lié à l'âge, c'est qu'il y a quand même... Euh, il y a une petite partie de collaborateurs qu'il est très difficile de faire revenir au bureau aujourd'hui. Oui. Euh, voilà, qui se, euh, se sont installés dans, euh, bah, dans, une, dans une organisation en télétravail, qui se sont installés chez eux... Enfin, à qui ça convient, euh, ça convient très bien en fait, ils trouvent vraiment leur compte et qu'il est difficile de faire euh, revenir euh, au bureau euh, mmh. effectivement. Euh, alors c'est peut-être tendanciellement un peu plus les jeunes générations, mais pas que parce que ça, ça, ça peut concerner tout le monde. Et en fait, il y a une vraie réflexion qu'on mène avec euh, avec nos clients sur bah, comment euh, comment donne envie. Euh, comment est-ce qu'on donne envie à ces gens-là euh, de revenir euh, passer euh, quelques jours par semaine euh, au bureau D'accord. donc euh, autour de autour de, bah, de cette problématique c'est vraiment rendre le bureau attractif euh, donc quand on dit rendre les bureaux attractif, c'est qu'en fait qu'on se sente au bureau mieux qu'à la maison les
0: oui. gens qui sont,
1: qui sont très attachés au télétravail c'est qu'ils se sentent très bien chez eux donc comment est-ce qu'on euh, finalement on propose des bureaux où on est mieux qu'à la maison donc ça passe évidemment euh, bah déjà par beaucoup de fonctionnalités, euh, le confort de travail, l'ergonomie, mais ça passe pas que par ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, les codes même des designs, de euh, design, de décoration, euh, euh, les bureaux ressemblent de moins en moins à des bureaux. Ils vont ressembler de plus en plus à des espaces comme euh, proches de l'hôtellerie ou même du, oui. du résidentiel, en fait, oui. justement pour créer ce, ce côté confort, cosy, euh, dans lequel on se sent bien. C'est des espaces de coworking qui avaient donné un peu le, la tendance il y a quelques années, oui. euh, en proposant des espaces très designés. Euh, et en fait, ça ça a vraiment donné le là, euh, et aujourd'hui, c'est une tendance de fond qu'on observe. Les bureaux euh, sont de plus en plus designés, de plus en plus expérientiels, de plus en plus euh, confort, en fait.
0: D'accord. Alors j'ai, j'ai une dernière question alors qui tient vraiment là aussi euh, à l'aménagement dont vous parliez. Est-ce que euh, la conscience écologique des matériaux euh, utilisés, par exemple des meubles utilisés ou recyclés, etc., ça fait partie aussi euh, de, la pré- de la préoccupation de certaines entreprises, voire des attentes des salariés
1: Alors, c'est, euh, c'est vraiment au cœur euh, des préoccupations d'une grosse majorité de nos clients. C'est-à-dire que quand ils nous interrogent sur un projet euh, d'aménagement, c'est vraiment important pour pour eux que le projet soit cohérent avec les valeurs RSE que font l'entreprise. Donc, l'aménagement doit être un outil au service de la stratégie environnementale. Donc, comment ça se traduit concrètement Euh, En fait, nous, dans notre... Dans la conception de notre aménagement on, a, on approche une, on, a, on adopte une démarche euh, responsable au niveau euh, bah, du choix des matériaux du choix du, choix du mobilier euh, euh, le sourcing euh, euh, qu'est-ce qu'on fait du mobilier euh, déjà existant euh, qu'il faudrait éventuellement remplacer euh, le réemploi voilà donc en fait c'est c'est vraiment passionnant euh, dans les dans les projets d'aménagement c'est qu'il y a vraiment cette dimension euh, responsables, ce qu'on appelle les projets de déco conception et c'est vraiment aujourd'hui une majorité des entreprises qui se posent la question. C'est aussi, donc c'est important pour eux par rapport à leur stratégie RSE, et c'est aussi important pour leurs collaborateurs, notamment les jeunes générations, qui ont besoin de de retrouver dans leur entreprise les les valeurs auxquelles elles sont attachées.
0: Très bien. Écoutez, Muriel, je vous remercie de cet échange. Je vous remercie d'avoir partagé avec nous l'expertise de Sowen et euh, voilà de quoi, pour nous, poser un regard différent sur le bureau où nous travaillons. Merci beaucoup, Frédéric. Merci à vous d'avoir écouté cette pratique d'expert et pour mémoire, les précédents podcasts restent accessibles sur rfplay.fr, Spotify, Deezer, Apple et Google Podcast. Retrouvez tous les podcasts de RFplay et plus encore sur rfplay.fr.